0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícia os seu Giro de de Informação Científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, sabadão, dia 28 de março do calendário gregoriano, também conhecido como dia 2, Driadan, do calendário de Catrian, falaremos, falaremos sobre a única pauta do mundo nos últimos tempos, que é o coronavírus, mas... Farei aqui um plot twist. Na verdade, falaremos sobre o que epidemias e pandemias passadas já nos ensinaram como espécie, como uma espécie potencialmente científica que nós estamos. Vamos lá, vamos aprender um pouco com o nosso passado. Speed Notícias. eu estou gravando esse spin pela terceira vez. Na verdade, porque eu fui pego um pouquinho de surpresa, eu não ia nem gravar, mas tiveram algumas desistências aqui, aí eu tive que substituir os amiguinhos. E eu tinha gravado as duas versões anteriores. Eu devo dizer que... <risos> Quando eu acabei de gravar a versão anterior de 25 minutos, minha querida esposa se virou pra mim e falou Mas que deprimente. E dado que nós estamos já num momento em que o ser deprimente está nos rondando o tempo todo, ela me deu a ótima ideia de falar sobre o que epidemias passadas já nos trouxeram de bom. Não o efeito dela, mas eu digo o que a gente aprendeu com elas. Porque a nossa espécie, a nossa espécie aprende muito com os erros. A gente sempre fala isso no SciCast, é, é difícil ter algum tipo de instituição, de solução... Enfim, de uma... alguma... realmente alguma... Alguma solução, de fato, que consiga prever um problema futuro. Em geral, a gente funciona bem, entendendo o que aconteceu de problemático no passado... Entendendo qual foi a raiz daquele problema... E criando soluções, instituições, que possam, de fato, responder outros eventos daquele problema ou próximos a ele no futuro. Então, é claro que a gente já estudou e muito epidemias. Na verdade, vocês devem lembrar a gente tem um SciCast especificamente em que a gente falou somente de epidemias, que é o SciCast número 129. Já tem algum tempinho que a gente gravou esse SciCast. Mas... Nele a gente não falou tanto sobre o que a gente aprendeu especificamente sobre epidemias passadas. Então eu vou fazer aqui um apanhado de epidemias que já assolaram lugares ou muitos lugares ao redor da Terra e o que a gente aprendeu com elas. Então, por exemplo, tem uma epidemia, uma das primeiras epidemias registradas de fato, que é chamada a Praga de Antonino, ou a Praga de Antonine, vocês vai ver com alguns nomes, que foi... Uma praga que é, o exército romano trouxe, na verdade é um tipo de varíola que o exército de Roma trouxe em um momento em que eles, numa das suas campanhas, quando eles estavam no Oriente Médio, no que hoje a gente entende como Iraque, eles trouxeram essa varíola e a, a doença chegou a matar duas mil pessoas por dia em várias cidades romanas, você vê que ela se alastrou muito rápido, sem contar que ela acabou também é, tendo um impacto ainda maior no próprio exército durante um tempo, isso foi uh, mais ou menos no século II, no, no meados do século II, o início do século III, depois da Era Comum. Então, acaba, acabou que teve um impacto grande também na estrutura da sociedade romana, mas pra gente aqui no episódio de hoje, é, foi a primeira vez que a gente teve estudos protocientíficos mostrando como que uma doença acabou se alastrando. Não teve realmente uma um grande estudo baseado nisso, mas mostrou que realmente era uma doença em que as pessoas não conseguiam se precaver. E hoje acaba sendo uma, repetidamente, como a primeira grande epidemia que se tem registro. E já na época você tinha descrições do que estava acontecendo, né? Claro que ainda muito, muito diferente do que a gente tem hoje. Outra epidemia, talvez uma das mais famosas da história humana, é a Peste Negra. A Peste Negra que foi uma epidemia causada... Uh, que começa na Europa principalmente a partir da Itália né? é uma peste causada por bactérias né? trazidas principalmente de ratos, no momento em que questões sanitárias estavam longe de ser preocupações, e que devastou a Europa, aí você tem relatos que vão de 10 a 100 milhões de mortos, dependendo da fonte durante um espaço de putz, sei lá 20 anos, né? Claro que vai e volta algumas vezes essa, essa epidemia, mas ela, nesse momento, ah, você tem o, in, o início das disciplinas que vão dar origem à medicina moderna. Que é justamente tentando entender com, o que estava acontecendo e, por acerto e erro, formas de evitar que a doença se alastrasse mais. Então aqui, é, sem contar que tem impactos outros, né? Disse que o Shakespeare foi, é, que ele acaba passando por uma epidemia posterior, mais de 200 anos depois, é, Shakespeare, é, por estar em quarentena, é, naquele momento ele acaba escrevendo várias peças e coisas do gênero. Mas eu digo, é, é, do ponto de vista científico, no caso proto-científico, a, a medicina moderna ocidental, ela tem uma organização muito próxima à peste negra, né? Uma outra epidemia próxima a essa foi a primeira da influenza, né? Uh, você já tinha influenza há algum tempo, enfim, mas teve uma epidemia mais ou menos no final do século XVI na né, Europa e que a quarentena que já tinha sido apregoada para a peste negra uh, anteriormente, algumas décadas, uh, alguns séculos antes, uh, ela é testada recorrentemente com sucesso. E então ela começa a virar, de fato, o próprio termo quarentena se cristaliza durante essa primeira pandemia de influenza na Europa. Né? E, e aí, por conta disso, começa, de fato, é, a ser uma... Um procedimento médico a ser adotado... Principalmente em novas é, doenças. Uma outra epidemia também famosa... Foi a epidemia de cólera. Na verdade, algumas epidemias de cólera... Que teve principalmente no século XIX. Talvez uma das mais famosas delas foi uma que é, impactou o a, o exército napoleônico durante a sua principalmente durante a, a sua tentativa de invasão à Rússia, né? É, mas a epidemia de cólera o que ela traz de interessante para a gente para a medicina é que foi nesse momento que começou se a ter uma, uma uma de fato uma pesquisa científica sobre causa e efeito e sobre rastreabilidade dessa causa né então você tem algumas é, pesquisas principalmente na Inglaterra Uh, sobre, ok, tais pessoas ficaram doentes e todas elas tiveram contato com determinado objeto. No caso, era com água que não estava sendo bem tratada, água de esgoto. Então, começaram a ver, olha, pode vir desse ponto. E aí, de fato, alguns tratados médicos na época começam a, a, a verificar essa questão da rastreabilidade para pandemias. né é, Uma outra... Uma outra pandemia extremamente famosa, talvez a última grande pandemia assim, abrupta que a gente teve no mundo, é a gripe espanhola, a gripe essa que acontece bem no final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918. E, e putz, teve um impacto gigantesco, a gente está falando aqui, de quase 50 milhões de mortos durante a gripe espanhola, isso depois do mundo ter passado pela Primeira Guerra Mundial, né? Mas, de um ponto de vista de, do que a gente aprendeu com ela, elas foi uma das primeiras pandemias em que se estudou o efeito do distanciamento social. Porque antes você tinha só a quarentena como uma possibilidade de solução. Ou seja, você fica lá, afastado de todo mundo, você se cura e volta. Nessa não. Nessa viu-se que é, populações que tinham recorrentemente o distanciamento social, inclusive é, entre pessoas potencialmente saudáveis, ou que não estavam apresentando sintomas, essas populações eram menos infectadas do que outras que tinham, de fato, uma infecção... que tinham, é, não tinham esse distanciamento é, social. Então tem um caso, por exemplo, muito famoso, que foi de uma marcha que aconteceu na cidade da Filadélfia, justamente por conta da Primeira Guerra Mundial, era uma marcha de apoio aos esforços americanos para a Primeira Guerra Mundial, e estima-se que cerca de 200 mil pessoas estavam naquela marcha. É, no final daquela semana, 4.500 pessoas morreram daquelas 200 mil. E aí viu-se, de, de fato, essa questão da, do distanciamento social, independente da questão da, dos, dos sintomas ou não. Né? É, outra pandemia é, bastante... Não foi aí, não foi uma, mas foi uma série de pandemias que vão acontecer em meados do século XX, né? principalmente aquelas relacionadas à gripe, é, elas trazem, na verdade, elas institucionalizam os primeiros órgãos globais técnicos de saúde pública né? A OMS, por exemplo A OMS ela é estabelecida é, próximo às Nações Unidas né? Um pouco depois das Nações Unidas E ela é testada pela primeira vez justamente nessas pandemias de, de, de gripe, né? Sobre como a gente pode coordenar globalmente os esforços para que um país não ajude o outro a ser infectado, né? E aí essas instituições começam a ter é, mais relevância e isso globalmente, né? E você já tem os institutos técnicos nacionais, né? É, como talvez o mais famoso hoje do mundo é o CDC, que é o o, a Anvisa norte-americana mais ou menos né, que é anterior a isso mas outros é, órgãos técnicos de saúde começam também a ficar cada vez mais recorrentes e talvez a última pandemia é, relevante a ser colocada aqui foi a pandemia do HIV, da AIDS, né, que começa no final da década de 70 do século passado e durante os anos 80 são a grande preocupação do mundo. No início não sabia nem a forma de transmissão, depois descobre-se a forma de transmissão, só que essa pandemia, ela traz Assim, já se já tem uma pesquisa muito mais arraigada naquele momento e, mas o que ela traz assim, de grande ensinamento é a questão do estigma social ou seja, de como os uh, pacientes de como aqueles afetados pelas doenças é, por vezes eram vistos, eram estigmatizados, eram separados da sociedade. E, e também, a, a, principalmente, por conta da junção entre portadores do HIV e o homossexualismo né, que na época era chamada de fato de homossexualismo com essa conotação do ismo de doença mesmo né? você já tinha o estigma da homossexualidade como algo que é inerentemente errado contra a, a sei lá, evolução natural da vida né? e aí você tem uma doença que dentre esse grupo ela é mais recorrente principalmente por conta das práticas sexuais então você potencializa demais o estigma contra esses grupos, né? Uh, inclusive num momento em que a homossexualidade era muito ainda muito, muito mal vista pessoas não homossexuais sendo taxadas de homossexuais de uma forma é, 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 pejorativa, de fato, né? E eu tô colocando isso aqui no que a gente aprendeu com isso porque é, você começa a ter os estudos sobre isso, o efeito social da pandemia e o, no funcionamento da, da, daquele grupo, daquele coletivo, né? Uh, e a gente aprendeu com as duras penas também com essa pandemia. Mas meu ponto aqui, gente, falei aqui sobre vários exemplos, vários casos que já aconteceram, a gente poderia dar até outros aqui, foi um pouco pra mostrar que, cara, vai passar. É, tá muito foda, aqui no Brasil, na, no dia que tá saindo essa gravação, é, dia 28 de março, a gente acabou de passar da primeira mês com infectados aqui no Brasil... Eu tô gravando isso no dia 26 de março e tô fechando o dia aqui com é, aproximadamente 3 mil infectados, quase 100 mortes pela doença. É... E assim, vai piorar. A gente não pode dourar a pílula. Março já foi muito ruim, abril vai ser pior. É, isso é um fato. Mas maio talvez já comece a ficar menos pior, junho talvez um pouco menos pior. Lá pra setembro, outubro, com relação à doença, a gente já vai ter um Brasil e um mundo bem mais... Ciente do que está acontecendo é... Preparado para enfrentar O que está acontecendo E enfim, com, com mais perspectivas Sobre quais vão ser os próximos passos E é desses próximos passos Que foi o, o ponto principal Do cast de hoje O que a gente aprende com isso Qual vai ser a nossa nova lição Dessa pandemia Que já é, sem dúvida Uma das maiores e de mais Impacto que a gente já está sentindo na história O que, que vai ser que a gente vai tirar dessa pandemia? Uma maior é, Ciência sobre Distanciamento social? Um maior Controle de fronteiras? Uma... É, a necessidade de medidas Excepcionais ante o potencial de alastramento, a necessidade de divulgação rápida das informações no mundo que já está muito... A gente tem já o potencial de se conectar muito rápido, então, talvez, provavelmente, se o governo chinês tivesse alertado mais rápido no mundo, medidas melhores poderiam ter sido feitas. Então, isso tudo já pode ser um aprendizado desde agora, mas muitas outras coisas ainda vão surgir. E eu não tô querendo aqui fazer copo meio, meio cheio, porque, enfim, não tem nada de positivo a gente ter uma pandemia. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é que vai acabar. E a gente vai aprender com isso. E a gente vai estar tá mais preparado pra isso no futuro. A gente tem casos, por exemplo, da Coreia do Sul, que hoje teve um enfrentamento muito bom quanto a, a, a atual pandemia de coronavírus. Porque eles tinham sido extremamente afetados pela epidemia de SARS há alguns anos atrás. Então eles já sabiam o que fazer, eles aprenderam como o país a fazer. O ponto é, vai passar. A gente vai sofrer muito, muita gente vai morrer, muita gente vai ser infectada, muita gente vai ser infectada. Minha esposa agora tá me olhando com uma cara e você falou que ia pegar um pouco mais leve, mas gente, eu não quero também ser aqui os ursinhos carinhosos. Vai ser impactante, mas vai passar. Esse é o ponto, vai passar. E pra passar da melhor forma possível, vamos seguir a ciência. Vamos seguir os especialistas Vamos seguir quem estuda isso Vamos seguir quem conhece disso Não caia no engoto da solução fácil Solução fácil para problemas complexos É a solução errada Lembra sempre disso Vamos seguir o que a ciência fala Vamos passar da melhor forma possível Por esse super desafio Mas sempre se lembra Que tem luz no fim do túnel Pode estar aparecendo Está muito turva, tá lá fora Mas tem luz no fim do túnel Vamos em frente, gente Vamos em frente que é a única direção que a gente pode seguir nesse momento. Se você quer apoiar o Spin de Notícia para outros episódios como esse, na verdade, episódios melhores do que esse, <risos> com muito mais informação, considere apoiar o nosso patronato. Se você quiser falar conosco, fale pelo contato arroba ou deixe aí um comentário, a gente sempre responde vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau. Edição de podcast.